0: 大家好，今天我要和大家分享的是王洪哲先生所著的《教养的秘密》中的一些读书重点，适用于我家五岁孩子的内容，大家可以参考看看。若有兴趣，可以直接购买本书看更多内容。首先，影响孩子人格发展最重要的主要因素就是营造爱的家庭。作者认为，家庭教育最重要的课题就是用爱打造亲子好情绪，让孩子感受到家庭的温暖。才能培养出健康的人格和情绪。当孩子遇到挫折时，家长可以多安慰、鼓励，勿嘲笑和他人比较。而当孩子面对较难的游戏时，可以使用少量多次的方式，让孩子转换心情，未来更容易面对挑战。在教育孩子的过程中，家长更应该避免使用打骂等过度严厉的方式，因为书中提到小时候被打的话，长大容易罹患精神病。或养出暴力小孩。根据研究显示，三岁前被打骂教养，五岁打人的机会是五倍。家长可以常对孩子讲的观念包括平时多跟孩子说说遇到挫折的想法，如何排解，并完成挑战，过程才是最重要的，不是结果。例如可以说，我喜欢你主动的态度，就算没有一百分也没关系。此外，若孩子想要加入团体，家长可以和孩子一起观察。看可以取代该团体的什么位置，方便融入。在分享的教育上，家长可以制造一起玩会比较好玩的氛围，并且告诉孩子玩具要有公有和私有的区别。多和孩子分享大人正在进行的活动，可以减少孩子的自我防卫心理。另外，当亲子共读时，每个章节都问一些剧情的问题。看图说故事这件事比较重要。例如，可以透过镜子游戏，摆同样夸张的表情。可以增加孩子的社交力，也可以玩故事假扮角色游戏或比手画脚游戏。而在玩游戏时，可以以孩子游戏的玩法融入，不用坚持一定要用特定玩法。当孩子们透过玩游戏来学习时，可以从中引导他们学习各种技能和知识。我个人的办法是看完一本书，一起来玩角色扮演游戏，可以让孩子们体验不同的身份和角色。在书中，作者也提到了一个非常重要的观点。前因后果不知道的情况，不要轻易插手主要照顾者的管教。当一个人成为主要照顾者时，他们必须承担起责任，这是一个需要负责任和艰难的工作。因此，当外界的人在干预照顾者的管教时，往往会给照顾者带来更大的困扰。首先，这样的行为可能会破坏主要照顾者与孩子之间的关系。当主要照顾者感到被干扰和不尊重时，他们可能会对干预者产生抗拒情绪，这样会影响到孩子对主要照顾者的信任和依赖。其次，这样的做法也可能会对孩子的情绪和行为造成负面影响。如果主要照顾者感到没有足够的掌控权，他们可能会产生焦虑和愤怒情绪，这样会使孩子感受到这样的情绪，进而产生负面的不良反应。因此，作者提出了一个重要的观点。即在不了解具体的情况下，不要轻易的干预主要照顾者的管教。相反的，我们应该尊重照顾者的工作和努力，并在需要时提供支持和协助。下个主题针对孩子常问的问题，也给出了一些建议。当孩子开始探索世界，常常会问出一些疑问或表现出自己的意愿。这些时候，作为家长，我们需要以一种适当的方式回应孩子。让他们感到被尊重，并建立良好的沟通关系。在书中，作者提到了一些回应方式，让我们来看看。第一种情况，当孩子正在专注于某件事情，而我们希望他们做另外一件事时，可以给予孩子一点时间，让他们完成手头上的事情，同时也需要设定一个规则，例如说：“我数到 100， 数完一定要结束哟，我一定会做到。”这样。孩子就会知道，我们并不是要他们马上中断手头上的事情。第二种情况，当孩子一直说我不要时，我们可以回应说：“我听到了你的意见，不用再说一次。”这样孩子就知道我们已经听到他们的意见，同时也了解到自己的意见被尊重。第三种情况，当孩子问为什么时，我们可以回应说。那你觉得为什么不这样？可以鼓励孩子自行思考和解决问题，也可以帮助孩子建立自信。以上是书中提到的回应方式，他们可以帮助我们和孩子建立良好的沟通关系，让孩子感到被尊重和理解，同时也可以帮助孩子建立自信和独立思考的能力。这边整理的下个主题是：不用给孩子过多的食物，有时候孩子食欲不好。吃得完才是快乐吃饭的重点。当今社会，食物的供应量非常充足，孩子们经常会被给予过多的食物，进而导致吃得过饱、嗜甜等问题。但实际上，适量的食物才是孩子成长所需的。这也是为什么我们需要掌握合理的饮食观念，让孩子们习惯适量的饮食习惯。我们要注意到孩子的身体状况和食欲状况。如果孩子的身体状况良好，食欲又不错。那么我们不用过于担心孩子的饮食量，但如果孩子的食欲不好，或者孩子经常食量过大，就需要进行调整。那该如何进行饮食调整呢？首先要注意食物的种类和营养成分，孩子需要的营养成分包括肉、鱼、豆、蛋、奶等，家长可以给孩子提供多种类型的食物，以保证孩子营养均衡。其次，可以控制食物的分量，让孩子学会适量进食。在选择食物时，家长也要给孩子提供健康的食品选择，如蔬菜、水果等。除了注意饮食习惯外，还需要让孩子养成良好的生活习惯，如保持充足的睡眠时间、适量的运动等。这些良好的习惯不仅有益于孩子的健康，还有助于孩子获得更好的心理状态。总而言之，要让孩子习惯适量的饮食，家长们需要做到适当的食物选择和分量控制。并养成孩子良好的生活习惯，只有这样，我们的孩子才能健康成长，拥有快乐的生活。在一些偏差行为上，当我们看到孩子在咬手指，很容易的反应就是直接制止他们这样做。但事实上，孩子咬手指的行为可能是因为他们感到无聊，或是正在处理困难的事情。哦，这时候，如果我们能够以一种温柔的方式来解决问题，或许会更加有效。首先，我们可以尝试轻轻地提醒孩子，让他们注意到自己正在这样做，不需要指责或是威胁，只要温柔地说：“亲爱的，你正在咬手指，那不太卫生，试试做些其他的事情吧。”另外，也可以告诉孩子咬手指的后果和危害，例如说，如果你经常这样做，手指会变得非常脏，也有可能会感染病毒。最后，我们也可以去奖励的方式鼓励孩子克服这种习惯。当孩子当天没有咬手指，可以给予他们一些小奖励，例如给一个小糖果或者是一些赞美的话语。这样一来，孩子就会意识到自己的努力得到了肯定，也更有可能改变这种不好的习惯。总之，当孩子咬手指时，我们不需要急于制止他们，而是要以一种温柔的方式来帮助他们改变这种行为，通过提醒、告知、奖励等方式。让孩子慢慢改掉这种习惯，从而让他们拥有更健康、更美好的成长环境。当家长遇到孩子的不良行为时，有些家长可能会情绪失控，公开骂孩子。然而，这样做往往会对孩子的自尊心造成负面影响。事实上，给孩子留有自尊是非常重要的，因为自尊心是孩子成长的重要一环，可以帮助他们建立自信和自我价值感。首先，家长在处理孩子的不良行为时，应该要冷静且理智。如果情绪失控，可能会导致家长说出过于伤人的话语，这样对孩子的伤害是非常大的。因此，家长应该要冷静思考，针对孩子的行为进行分析，找到解决问题的方法。其次，家长可以透过建立有效的沟通管道，让孩子明白自己的不良行为对别人的影响。家长可以先与孩子讨论孩子的行为对自己和他人的影响，让孩子意识到自己的行为不当，进而改正自己的错误。在这个过程中，家长应该要注意言语的选择和表达方式，不要给孩子造成过多的压力和伤害。最后，家长可以运用正向肯定的方式来激励孩子。当孩子有好的行为时，家长可以对孩子表达赞美和鼓励。这样可以激发孩子的积极性和自我价值感，同时家长也可以和孩子一起制定一些行为规范和目标，帮助孩子自我约束和成长。总之，给孩子留有自尊是非常重要的。家长应该要避免公开骂孩子，而是要冷静理智的与孩子沟通，并且运用正向肯定的方式来激励孩子，这样才能让孩子健康茁壮，建立积极幸福的人生观和价值观。接着，管教要讲道理，公平不以年龄差异而有所区别。当父母照顾孩子时，管教是重要的一环。但是，如何管教孩子才能让孩子接受，并且长期受益呢？书中提到，管教要讲道理，公平不以年龄差异而有所区别。这是因为孩子需要了解父母对某个行为或决定的理由，才能理解并接受。当父母对孩子进行管教时，要告诉孩子为什么这样做。是正确的，让孩子理解事情的本质，而不仅仅是因为父母的权威性而进行指导。其次，管教要公平。家中有多个孩子时，父母对他们的管教不能有所区别。父母应该对所有孩子采取相同的准则和标准，这样可以避免孩子之间的不公平感，同时也能培养孩子的公正和平等观念。最后。不以年龄差异而有所区别，年龄是一个重要的因素，但不能成为管教中的唯一因素。父母应该为不同年龄段的孩子设定相同的标准和规则，而不是因为孩子的年龄差异而有所区别。这样可以帮助孩子建立对家庭的信任感，也可以避免家庭中产生不必要的嫉妒和不满。总之，管教要讲道理、公平。不以年龄差异而有所区别，这样的管教方式可以帮助孩子了解事情的真正本质，同时也可以让孩子建立正确的价值观和观念，最终使孩子成为有品德和态度的人。另外，别用嘲笑戏弄的方式想让孩子改正行为。当孩子出现行为不当时，父母常常不自觉透过嘲笑或戏弄的方式来引起孩子的注意，希望让孩子改正行为。然而，这样的做法往往会让孩子感到不被尊重，进而对父母产生负面情绪。这也是我们在家庭教育中要避免的。其实，当孩子出现行为问题时，父母可以先平静的跟孩子讨论，了解孩子的想法和需求，然后再以理性的方式跟孩子沟通，让孩子明白自己的行为对别人造成了什么样的影响，并且让孩子意识到自己的行为是可以改变的。如果孩子的行为对家庭或他人造成了伤害，父母可以先让孩子冷静下来，然后再以一种平和的心态跟孩子讲道理，让孩子明白自己的行为是错误的，并且告诉孩子应该怎么做才能更好地处理类似的情况。最后要注意的是，不要让孩子感到自己被羞辱或嘲笑，不要让孩子失去对家长的尊重，而是要以一种理性和尊重的态度来管教孩子，让孩子从中学习到正确的价值观。看行为方式。再来是管教别有双重标准，例如我自己在玩手机，却要孩子别一直看3 C 产品。当我们在教育孩子的时候，我们必须要注意自己的行为，以身作则。如果我们希望孩子们能够在某些方面改善自己的行为，我们必须在自己身上做出改变，不然我们就很难期望孩子们真正理解我们想要他们做的事情。书中有提到。家长不要有双重标准。比如说，如果我们自己在使用手机或是看电视的时候，却要求孩子们不要一直看3 C 产品，这样的做法会让孩子感到不公平，可能会让他们对我们失去信任。作为家长，我们应该要慎重考虑自己的言行举止，并且确保我们所做的一切都是在我们所希望的行为模式之内。我们应该要遵循我们所教导孩子们的原则，以身作则，这样才能够建立起。真正的信任和尊重，所以让我们从现在开始成为我们孩子的榜样，用我们的言行来影响他们的行为，帮助他们成为更好的自己。除了这些，书中还提到了很多家庭教育的技巧与观念，也都可以参考。一、人工代糖零容忍，临时加糖可能会养出学习力低落且脾气差的孩子。二、巧克力也不要吃，因为其中的咖啡因严重影响孩子的成长与发展。三，饭后30分钟后才能刷牙，因为牙齿才刚被食物酸化，太早刷会有所损伤。最后，亲子间的关系是影响孩子情绪和成长的关键因素之一，家长应该将时间和精力投入到与孩子的互动中，并且注重孩子的情感需求。家庭是孩子的第一个学校。家长的行为和态度对孩子的成长和发展有着深远的影响。家长应该成为孩子的良师益友，带领孩子探索这个世界。以上就是我对《教养的秘密》一书的重点的心得，可能不完全是书中作者的观念，内容是我看完之后的理解。这本书对于家长来说是一个很好的参考，提供了许多实用的教育方法和理念。谢谢你听到最后，希望这些重点对您有所启发。来帮助您更好的教育孩子，营造一个爱的家庭，让孩子健康快乐的成长。